0: ¿Qué tal, Laura? Fernando Bravo, Silvina Quintante, saludamos de Radio Continental. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Fernando? y Silvina, aquí bueno. estamos.
0: A ver Silvina, podés ya ingresar también a esta a esta charlita, ¿sí?
1: Sí, bueno, estamos
2: hablando del libro Las Señoritas, historia de las maestras estadounidenses que Sarmiento trajo a la Argentina en el siglo XIX de Editorial Lumen, eh, que como decía Fernando, recién acaba de salir, y la verdad que es un libro que tiene un proceso de investigación muy minucioso detrás, eh, ...y bueno, contame un poco Laura... ...¿quiénes
1: son las señoritas... ...y cómo hiciste para conocer todas esas historias? Bueno, las señoritas son 61 muchachas... ...la mayoría de ellas eran jóvenes... ...porque Sarmiento había pedido... ...cuando empezó a hacer este proyecto... ...de traer eh, maestras estadounidenses a la Argentina... ...él había pedido que fueran... ...jóvenes, atractivas, solteras... ...de buenos morales, de buenas familias... ...y pidió que en lo posible... Supieran hacer gimnasia y fueran de carácter entusiasta. Completas la. <risa>
0: Bueno, la mayoría... Casi, de que te digo, casi que te digo que era una selección para showmatch. Claro.
1: <risa> eh, claro, lo que pasa es que él es posible que él se haya inspirado en unas eh, contingentes de maestras que en Estados Unidos mandaban desde Nueva York hasta el oeste, porque ellos querían conquistar el oeste y querían que mujeres jóvenes y honorables se establecieran en el oeste y formaran familias. Las mandaban para que fueran maestras, pero también para que se casaran. Y yo creo que había en, el, en la idea de Sarmiento no solo la idea de, de educar a la Argentina, de fundar una educación, pero, sino también había una idea de, él de, una especie, de hacer una especie de colonización, de que se formaran colonias de estadounidenses aquí. Sin embargo, eso no sucedió porque de las 61 ninguna se casó con un argentino ni una sola, pero de todas maneras se, se casaron, muchas hubo hay muchas historias de amores románticos, algunos que llegaron a buen puerto, otros no, eh, en fin, se cuentan todas las historias de estas, de estas muchachas que viajaron en barcos, en viajes muy largos, de, iban de Nueva York a Liverpool, de Liverpool a Buenos Aires, y una vez que llegaban a Buenos Aires, se diseminaban por toda la República, por el interior, porque la idea de Sarmiento era llegar hasta la frontera con Bolivia, o sea, fueron hasta Jujuy, a Córdoba, a San Juan a Mendoza eh, fueron por todo el país estas, estas muchachas, viajaban en diligencias tiradas por caballos en trenes eh, muchas de ellas sufrieron la fiebre amarilla en Buenos Aires, otras la, de, otra murió de fiebre tifoidea en Paraná, eh, eh, estaban acosadas por las montoneras en que estaba la guerra civil en la Argentina, Laura, o sea, llegaron a un montón de aventuras que no tenían claro. ni idea cuando salieron para acá.
0: Laura, y si vos tuvieses que este, decir eh, o de alguna manera dar algún ejemplo, de la huella que llega hasta hoy dejada por esas maestras que vinieron traídas por Sarmiento, ¿de qué sí. manera lo, lo podés definir, de qué manera lo podés enmarcar?
1: Bueno, está, está buenísimo lo que preguntás, porque realmente si nosotros nos preguntamos, la mayoría de los argentinos, ¿cómo estudiamos, dónde estudiamos, los que estudiamos en... ...en escuelas del Estado, en escuelas laicas... Eh, ...recibimos la herencia directa de estas maestras... ...porque estas mujeres vinieron a educar a maestros... ...o sea, ellas vinieron a fundar escuelas normales... ...y a construir, porque en la mayoría de los lugares... ...no había escuelas, las escuelas funcionaban... ...en casas particulares, muchas veces... ...tuvieron que ayudar a construirlas... ...entonces ellas fundaron una pedagogía... ...que eliminó Barrío con la pedagogía anterior... ...que era, eh, dependía de la iglesia de tradición española... Eh, eh, por la cual se aplicaban castigos corporales, había que memorizar para aprender, la educación era religiosa. ellos implantaron la educación laica, eh, eliminaron los castigos corporales y propusieron que en vez de la memorización hubiera una comprensión claro. de las materias.
0: Muy bien.
1: Eh, que es como fuimos educados todos nosotros y como están siendo educados nuestros hijos o sea, realmente fue una, una huella muy profunda la que ellas dejaron con sus vidas, en algunos casos ellas dejaron sus vidas la, la maestra que, que murió en Paraná eh, a los 22 años Adi, Adi Stern, bueno yo cuento la historia ahí, eh, ella murió de fiebre tifoidea y su esposo la quiso enterrar y no pudo porque el cementerio era católico, entonces tuvo que esperar en las afueras del cementerio con el cajón, con el cadáver eh, acosado por los pumas, entonces prendió un fuego, aunque era febrero y hacía mucho calor, para ahuyentar a los pumas, con dos pistolas esperó dos días y dos noches a que se decidiera la iglesia si la dejaba enterrar o no, y ya no pudo más por el calor y la enterró en las afueras del cementerio y a su hijito una semana después que murió después que ella, digo Adi Stern bueno. dio su vida, otras no otras eh, eh, pudieron enseñar eh, fundaron escuelas en, en Jujuy mi Juanita eh, la gran educadora de Ahora... Jujuy
2: Laura, eh, mira, vos ahí contás una historia muy curiosa, pero vos encontraste un montón de perlitas. Es una investigación realmente muy impresionante la que hiciste. Pero hay una historia, que es la historia de eh, la abuela inglesa de Borges. Sí. Tuvo acá un papel importante. Contanos sí. un poco qué, qué, qué tuvo que ver acá Borges, la abuela de Borges, en todo
1: esto. Sí, Silvina, fue increíble eso, Fernando. Esto, esto fue increíble. Yo estaba leyendo los diarios íntimos de las maestras que estaban escritas manuscritas con tinta en inglés, y en eso una dice, hoy desayunamos con la señora, con Mrs. Borges. Yo noté el nombre Borges sin asociarlo con el escritor. Seguí leyendo y en otro diario íntimo de otra maestra dice, Mrs. Borges hoy invitó a, a una niña a desayunar, es una señora inglesa que se casó con un sudamericano. Y ahí yo dije, no puede ser inglesa con un sudamericano, debes... Debe ser la abuela de Borges. Empecé a investigar y sí, Fanny Borges a los 26 años se tomó un barco desde Londres a Buenos Aires, siguiendo el camino de su hermana que estaba afincada en Paraná, y ella se enamoró del joven coronel Borges, Francisco Borges, que era muy atractivo y muy valiente, se enamoró de este joven, se fueron a un fortín de frontera y luego él fue a la batalla de la Verde, donde encontró la muerte, y ella, con un niñito de dos años y recién nacido el papá de nuestro escritor, se fue a Paraná, casa de su hermana, a vivir ahí. Y ahí, cuando quedó viuda, muy jovencita, de 33 años, decidió dar hospedaje en su casa a las maestras de Sarmiento. Entonces me encontré con que Fanny... Y las maestras eran amigas, desayunaban juntas, hacían los servicios religiosos protestantes juntas en la casa de Fanny. Luego Fanny se vino a Buenos Aires porque el papá de Borges lo, lo llevó al, al Colegio de Ciencias Morales, que es el Colegio Nacional de Buenos Aires. Entonces les dio hospedaje también en Buenos Aires a las maestras. O sea, estaba me encontré con la historia argentina, con nuestra historia patria en las cartas en inglés de estas cosa. maestras.
0: Claro, claro, qué cosa, ¿no? Fanny Borges es curioso, ¿no? porque ...Fanny después fue la mujer que lo, lo entendió a Borges... ...exacto, o sea, nuestro Borges es fruto de Fanny... ...porque él no tuvo
1: padre, porque el padre murió cuando era un bebé... ...entonces fue educado, eh, el padre, no, el papá de nuestro escritor... ...fue educado íntegramente por su madre inglesa... ...y él fue, y, y esta abuela vivía con, con nuestro escritor... ...porque eh, estaban las dos casas juntas, la de Fanny y la de Jorge Luis Borges entonces Fanny les enseñó inglés a sus nietos, le enseñó inglés
0: claro, y les... y lo, no, y los... yo, yo hablaba de la, de la coincidencia de que Fanny fue la mujer que lo, eh, trabajaba con Borges,
1: es verdad <risa> es verdad, y además fue un nombre que ellos le pusieron, porque ella creo que se llamaba de otra manera inicialmente, claro,
0: pero qué coincidencia, ¿no? coincidencia. debe venir desde sí, ahí sin duda alguna la historia debe venir bueno Silvina, te, te dejo la última pregunta y le agradecemos enormemente a Laura Ramos que esté compartiendo con nosotros este momento, en vísperas del día de el maestro y anunciando la salida de las señoritas, la historia de las maestras estadounidenses que Sarmiento trajo a la Argentina en el siglo XIX. Eh, Silvina.
2: Sí, vos le preguntabas hace un ratito cuál fue bueno el, el, el resultado que tuvo a largo plazo ¿no? este, esta, este experimento que hizo Borges, eh, Borges, perdón, Sarmiento.
1: que hizo Sarmiento. Sarmiento, a través de la web, sí, sí.
2: Sarmiento. Eh, no, ¿sabés qué te quería preguntar? Hay una parte, vos en la introducción, donde decís eh, que Luisa Medialcourt, la autora de Mujercitas, formaba parte de este movimiento tan importante que había en Borges, en Borges que había en Boston, eh, y que tenía que ver con, con bueno, con, entre otras cosas, con la educación donde se inspiró Sarmiento, y que por un, algunos años de diferencia, bueno, ella eh, no, no llegó a venir a la Argentina, pero que, eh, digamos, formaba parte del perfil de mujeres que estaba buscando Borges, ¿no?, ...que estaba buscando a Sarmiento, perdón... ...estoy tildada con
1: Borges... ...pero absolutamente, Silvina... ...o sea, Luisa May Alcott... ...la autora de Mujercitas... ...pudo haber venido con este contingente... ...absolutamente, porque... ...la socia, digamos así... ...la amiga de Sarmiento en Estados Unidos... ...Mary Mann, formaba parte del círculo... ...de amigos del padre y de la madre... ...de Luisa May, que era una joven... ...en ese momento, y entonces... Eh, ...ella, Mary Mann, buscaba jóvenes exactamente que tenían el perfil de Luisa May Alcott y sus hermanas... ...que son los modelos de las chicas de Mujercitas. Entonces, en el momento en que ella manda a la primera joven... Eh, ...Luisa May Alcott tenía 33 años. Si hubiera sido 10 años antes, ella con 22 años hubiera venido, sin duda... ...porque era joven, soltera, culta, de una familia pobre pero muy honorable... ...muy culta, de educadores... Y estaba en el mismo círculo de amigos, o sea que ella hubiera venido sin duda. Y de hecho las que vinieron son mujercitas, claro. <risa> son personajes que tienen esas características, claro. protestantes, honestas, eh, enamoradizas, porque se enamoraban muchísimo, eh, valientes, arrojadas.
0: Hay inclusive una historia, según contás, creo, de, un, de dos de ellas que fueron pareja, ¿no? <risa>
1: Claro, hay dos de ellas, claro, bueno, es interesante eh, eso porque además ella este, también luego tuvo una pareja mujer. Dos muchachas que tenían 25 años en el barco, en el viaje en barco, se enamoraron. Y una de ellas se fue a Mendoza y la otra iba a Montevideo. Pero la que fue a Mendoza le dijo a la otra, si alguna vez querés eh, que trabajo en Mendoza, eh, va, vas a tenerlo. Y la otra muchacha, dos años después, fue a Mendoza... Y estuvieron juntas 53 años viviendo juntas en la casa que actualmente existe en Chacras de Coria, Mendoza, y quiero vivir en la Argentina.
0: Bien. Laura, muchas gracias por este lindo momento. eh. Muchas gracias. ¿eh? Gracias a los dos. Muchas gracias. Hermosa Sil charla. Silvina, gracias a vos también eh, por este momentito. ¿eh?
2: No, hermoso, hermoso. Gracias.
0: Bueno, voy a rematar este momentito. Ya está Paula Margules para hablar de otras cuestiones que tienen que ver con la literatura. Un poco el momento de este programa está volcado al mundo de, de los libros y de los grandes escritores. Pero con una canción que viene de la etapa de Mujeres Argentinas, en la cual hay un tributo muy particular a una gran maestra, Rosario. Rosario Vera Peñalosa.
2: Argentinitos vestidos como de nieve, con manos sucias de tiza, siembra semillas de letra.